0: Bonjour. Carré VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la politique, à la littérature, qu'au plumeau, au brushing et à la fashion. Importante pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville ou au-delà, elles viennent bavarder avec nous, au Carré VIP, avec leurs deux invités. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'avoir comme VIP Roselyne Lefrançois. Bonjour Roselyne. Bonjour. Et Roselyne, vous avez deux invités qui sont Anne Boubila et Estelle Beuve que nous aurons tout à l'heure au téléphone Tout à fait, je remercie beaucoup ouais. Alors Roselyne, c'est, le François euh, ça fait, je, effectivement je confirme très heureuse de, de vous recevoir parce que ça fait des années qu'on, qu'on se côtoie qu'on se rencontre pour diverses raisons on a, on a des intérêts communs enfin des, des goûts communs en tout cas et là vous allez les, les exposer un petit peu aujourd'hui euh, à, au travers de, de vos invités en vous, expo- vous exposant aussi votre parcours alors il est foisonnant, très intéressant ça commence à Saint-Malo, vous êtes né là-bas
1: Mmh. Et puis... Je suis née à Saint-Malo, il y a 67 ans. Déjà oui, 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 je le dis. <rire> je n'ai pas du tout euh, à rougir il une vraie nana, vieille
0: bille, nage, de son âge. J'ai fait
1: des études de sciences économiques à Rennes, mmh. et euh, j'ai ensuite été professeure pendant 30 ans en commerce international, ce qui m'a permis d'être euh, en contact avec euh, des étudiants. Euh, vraiment, je pense que l'intergénérationnel est Essentiel. Et quand on enseigne, il euh, y a bien sûr une transmission de, de connaissances, mais il y a à la fois la formation à l'esprit critique et la, pédago- la pédagogie est essentielle. Et ce, c'est vraiment quelque chose euh, que je transpire, euh, oui, dont oui, je transpire. Oui. Euh, oui. C'est quelque chose
0: que j'aime faire. Mmh. Alors ce, ce goût de la transmission, du partage, de l'investissement aussi dans la société,
1: vous l'avez vécu au travers d'une carrière politique J'en parle le passé. J'ai été investi évidemment dans des, dans des associations, en particulier à Arpège euh, au niveau de la musique, à la Maison internationale euh, aussi euh, dès 1989. Et en 1995, euh, Edmond Hervé m'a sollicité pour rentrer dans son équipe mmh. euh, municipale. Et j'ai été élue en 1995 en tant qu'adjointe aux relations internationales et aux affaires européennes et poste ou fonction que j'ai occupé pendant 19 ans. C'est un enrichissement euh, superbe parce que c'est une façon aussi de côtoyer euh, vraiment euh, un monde euh, très varié. Et en même temps, euh, vous savez, euh, j'ai euh, en souvenir une phrase que m'avait dite Edmond Hervé. Il m'avait dit « Je souhaiterais, Roselyne, que tu reçoives un balayeur comme un ambassadeur. » Ah, bien, je pense que tête. c'est exactement ce mmh. que j'aime faire mmh. Mmh. et euh, j'ai eu la chance aussi euh, sur la mandature 2004-2009, donc de 2007 à 2009, euh, de rejoindre le Parlement européen et j'ai été députée européenne et là je pense que c'est aussi euh, complètement une mesure euh, complètement autre d'un parcours. Ouais, ouais, ouais. l'Europe, ça, ça vous habite toujours. Hein. Je pense que quand on a touché aux questions européennes, on ne peut pas ne pas en faire tous les jours. Et tous les jours, je pourrais vous dire que je vois tel monument, je vois telle, telle action, je vois tel projet... Je pense toujours, euh, évidemment, aux relations européennes. Mmh. Alors ça, c'est une, un, un investissement que vous vivez comme ça dans, dans votre engagement au sein du Mouvement Européen et vilaine Oui, parce que depuis trois ans, euh, peut-être quatre maintenant, non, je crois que ça fait trois ans, je suis présidente du Mouvement Européen euh, Ille-Vilaine et je remercie d'ailleurs euh, tous les administrateurs et les adhérents hein, qui rejoignent le mouvement parce que je pense que c'est aussi euh, partager une sensibilisation européenne. C'est c'est faire comprendre euh, les institutions on pense toujours que c'est compliqué parce que c'est Bruxelles et que c'est loin, mm. mais il faut regarder comment euh, l'Europe, justement, imprègne le quotidien des, des habitants. Et justement, alors, comment nos auditeurs
0: peuvent-ils s'impliquer dans ce que vous expliquez là, C'est très institutionnel ou ça concerne le, le, le KIDAM
1: Le mouvement européen, sa, marge, sa marque de fabrique, c'est euh, les messages à l'Europe. On organise euh, neuf à 10 conférences par an, on rédige des messages à l'Europe pour faire bouger des lignes, pour aussi euh, euh, sensibiliser, c'est, c'est, c'est très important, mais c'est aussi faire bouger des, des lignes par des parlementaires européens, par vraiment des, des relais d'opinion qui doivent être importants. Et regardez, lisez Ouest France régulièrement, je trouve qu'il y a des rubriques européennes qui permettent, je justement, d'être mieux informés. Donc, pour nous, euh, un message à l'Europe, c'est euh, des, des conférences qui sont organisées, c'est des moments de rencontres dans des cafés, c'est des discussions, c'est euh, vraiment euh, profiter de, de tout ce que l'on peut faire pour, euh, justement, faire euh, évoluer euh, la vie de tous les jours.
0: Et, c'est important. Merci Roseline. Il est temps pour vous, maintenant, de faire...
2: Une déclaration
0: Votre déclaration, vous la faites à Anne Boubila. Alors, Anne est responsable de l'action culturelle à, à l'OSB, l'Orchestre symphonique de Bretagne. Dites-nous pourquoi vous avez fait ce choix, Rosine.
1: Alors, pourquoi j'ai fait ce choix Je suis euh, secrétaire à l'association de l'Orchestre symphonique de Bretagne euh, depuis deux ans. Martial Gabillard m'avait sollicité pour euh, rentrer dans cette association. Et moi, j'ai toujours pensé que la, la musique est essentielle pour vivre. Et euh, ce qui m'a amené à solliciter Anne, c'est tout simplement euh, l'engagement qui est le sien au sein de l'Orchestre symphonique de Bretagne. On voit les musiciens, on voit un chef d'orchestre, on voit un directeur, on ne voit pas forcément une équipe qui est mobilisé pour euh, animer justement l'action de l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Et en plus, euh, je pense qu'on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire euh, l'idée que la musique n'est pas réservée à une élite, mm. mais doit être accessible au plus grand nombre. Alors Anne, quel a été
0: votre chemin pour arriver à, avant d'arriver à l'OSB
3: oui, bonjour. Alors euh, moi, eh bien euh, avant d'arriver à l'OSB en mai euh, 2015, il y a deux ans et demi, eh bien je travaillais euh, sur des missions similaires de d'action culturelle à la passerelle, la scène nationale de Saint-Brieuc. Mmh. Donc là, c'était mmh. pluridisciplinaire, le théâtre, la danse le, et aussi la musique. Mmh. C'est mmh. comme ça que j'ai mmh. découvert l'Orchestre symphonique de Bretagne.
0: D'accord. Et donc, de, maintenant, depuis deux ans et demi, vous êtes à Rennes. Et que, Quelles sont les, les, les actions que vous avez menées, mises en œuvre
3: Eh bien, quand je suis arrivée, euh, il se passait déjà beaucoup de choses ouais. à l'orchestre, hein, mmh. puisque mmh. l'orchestre existe depuis bientôt 30 ans. Mmh. Et euh, euh, voilà, l'action culturelle s'est développée euh, au fil elle des elle années. Mais beaucoup et elle évolue, mmh. euh, voilà, bon, moi ce que j'ai trouvé en arrivant, c'est un réel engagement euh, des musiciens, euh, des chefs d'orchestre, euh, qu'ils soient invités ou euh, le directeur musical de l'orchestre Grant Léwellyn, on voit un réel engagement euh, des personnes pour, pour amener la musique partout, oui. il n'y a jamais de réticence pour aller euh, à l'hôpital, pour aller dans une prison, pour aller dans une école éloignée. Mmh. Euh, c'est très simple, c'est un, un outil merveilleux, un orchestre, mmh. pour aller euh, comme ça. Et en plus un orchestre permanent, hein, ce qui fait que les musiciens sont là, euh, c'est, leur tra- c'est leur travail. Ah, parce oui. que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Mmh. Et ils sont permanents, donc ils sont disponibles aussi pour aller euh, partout en Bretagne. Et euh, ça, c'est une force, une chance pour moi qui euh, développe des projets.
0: Mmh. C'est aller partout et pas seulement géographiquement, mais c'est aussi aller à la rencontre d'autres types de musiciens. Parce que l'Orchestre de Bretagne, on le voit jouer avec euh, la musique tradi- des musiciens oui. traditionnels. Tout
3: à fait, oui, oui, puisque dans le projet de l'orchestre, il y a évidemment euh, transmettre... la musique dite de répertoire hein, les grandes œuvres mmh, mmh. classiques mais également euh, aller à la rencontre d'autres euh, répertoires euh, musicaux hein, euh, que ce soit le jazz euh, la semaine dernière nous, nous travaillions avec Guillaume Saint-James qui est donc mmh. un saxophoniste mmh. de jazz mmh. et pour un concert euh, où se rencontrait son quartet de jazz et un quintet de musiciens de l'orchestre Donc, il euh, y a ce croisement là et puis il y a aussi euh, euh, évidemment nous sommes dans une région où la musique celtique a une place euh, évidemment essentielle Essentiel et, ouais. et on ne peut pas ne pas euh, ouais. euh, de euh, mmh. voilà, proposer D'oublié. des concerts mmh. et mmh. d'inviter mmh. des artistes euh, bretons ou celtiques au sens large, euh, mmh.
0: l'Irlande, mmh. la Galice. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, euh, le, le, sur le plan géographique, donc vous avez aussi des, des jumelages, vous appelez ça comme ça, je crois, avec d'autres communes de Bretagne
3: Oui, voilà. Alors, euh, c'est vrai que la, la région Bretagne est vaste mmh. et tout le monde aimerait pouvoir travailler avec l'orchestre. Euh, nous avons fait le choix... Alors, on travaille avec tout le monde, évidemment, mais mmh. de monter des projets vraiment ambitieux avec, euh, avec certaines, souvent, communautés de communes. Hein. On ouais. travaille, on s'associe à des agglomérations pour développer un projet euh, ambitieux sur trois années. Qu'on, on appelle ça les pôles artistiques et culturels. Mmh. Par exemple, actuellement, nous en avons un avec la communauté de communes au Pays de la Rechauffée, donc Jean-Zé, ouais. ouais. et puis un autre dans les Côtes d'Armor euh, sur Dinan Agglomération. D'accord. Euh, par exemple, pour vous parler rapidement d'Inan Agglomération, eh nous, nous avons signé cette convention en, en octobre et euh, pour la, cette première année, nous avons invité notre compositeur associé qui s'appelle Benoît Menut.
0: Ouais. Hum. Euh,
3: voilà que, que nous accueillons régulièrement à l'orchestre, à qui nous commandons n- nombreuses œuvres. Euh, donc, nous l'avons invité à écrire et de s'installer réellement euh, sur Dinan pour euh, écrire des œuvres avec des écoles de l'agglomération, mais également avec des écoles
0: de musique très actives, je crois. Oui, oui, oui ouais.
3: c'est le kiosque et c'est une équipe formidable avec qui c'est vrai que. L'alchimie euh, existe et ouais. du coup on a des projets très faciles. Donc ça,
0: ça va aboutir à un concert en avril Voilà,
3: alors euh, donc, le choix a été fait de, de créer un portrait d'Anita Conti. Anita Conti, hein, la célèbre océanographe, mais mmh. également féministe, également, ouais. qui a très, très engagé dans le développement durable IP à son, époque, ouais. à son <rire> époque. Et du coup, voilà, l'idée, c'est que chacun s'en empare, les écoles euh, l'école de musique, pour créer comme ça plein de petites pièces musicales qui feront l'objet d'un, d'un portrait musical d'Anita Conti, mmh. qui sera donné au Théâtre des Jacobins à Dinan en juin. Ah,
4: Et bon, pourquoi hein, Anita
3: oui. Conti Parce que l'orchestre a, a commandé une œuvre s- hommage à Anita Conti, ouais. à Benoît Menut. D'accord. Tout ça un lien.
0: On parle musique, ça va peut-être être le moment d'en écouter maintenant. Le choix de Roselyne Lefrançois avec Astor Piazzolla. Il n'y a pas que les quatre saisons de Vivaldi. Voilà, ah, celle c'est de. <rire> c'est les quatre saisons de Buenos Aires. Tout à fait. Et donc, qui interprète. Hein. Oui. C'est euh, Pastor Piazzolla qui a composé euh, oui. ces, ces pièces-là. Je, euh,
1: je, c'est une pièce extraordinaire, parce que vraiment, si vous entendez le, le violoncelle, c'est un instrument fantastique qui interroge et qui a un rôle tout à fait clé, je pense, dans un, un, dans un orchestre. Ouais. Et cet orchestre dissonance, c'est un orchestre sans chef d'orchestre. Et Ayez la curiosité d'aller voir. Ouais. C'est une jeunesse sur une scène. Ils sont pas très nombreux, j'imagine. Non, ils sont mmh, pas d'accord. très nombreux, mmh. mais je ne sais pas si vous entendez les sonorités. C'est exceptionnel. On les écoute encore.
0: Nous allons interrompre cet automne pour aborder la rubrique suivante avec votre invité qui est au téléphone, Roseline. Il
1: y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie.
0: Alors, vous, ce qui vous met en joie, vous l'avez dit, c'est le, le, de travailler avec des jeunes. Et là, vous avez choisi encore une autre jeune
1: qui est Estelle Beuve. Alors, Tout à fait. Vous pouvez nous la présenter rapidement Estelle Beuve est étudiante en gestion euh, à Saint-Brieuc. Elle est en troisième année. Et euh, j'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un qui, à côté de ses études, euh, fait partie aussi des jeunes qui s'engagent. Et elle s'est engagée notamment euh, sur l'Europe. Et elle, est, elle a été élue euh, présidente des Jeunes Européens de Rennes. Et elle va bien sûr parler de cet engagement. Mademoiselle la présidente, bonjour. Bonjour. Estelle, vous nous entendez Oui.
4: Oui, je vous entends très bien. Alors,
0: donc, euh, ça, ça correspond à quoi pour vous cet engagement-là
4: Alors, cet engagement, il a commencé d'abord, euh, je tiens à le dire, euh, l'année dernière, on va dire en septembre 2016. Euh, donc, J'ai rencontré d'abord Rosine euh, lors de notre première assemblée générale et, et je me suis rendu compte à quel point on partageait vraiment les mêmes valeurs. Euh, elle a commencé à parler du, euh, du congrès de La Haye de 1948 et, euh, et donc du, début, euh, du tout début du, du mouvement européen euh, qui repose vraiment sur ce congrès, euh, cette réunion des, des fédéralistes européens. Et, euh, et vraiment, euh, c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte de la complémentarité de nos deux associations. Euh, donc oui, comme elle a pu le dire, je suis aussi étudiante. Euh, donc euh, depuis euh, depuis l'année dernière, j'essaie de jongler entre les deux et, et c'est vraiment très très passionnant. Euh, on apprend beaucoup de choses euh, aux, côtés, euh, aux côtés du mouvement européen et, et notamment de Roselyne qui euh, qui de par son engagement euh, donc euh, en tant que députée, ancienne députée européenne, peut nous apporter beaucoup de beaucoup de beaucoup de choses et euh, et vraiment on a cette complémentarité qui euh, qui renforce euh, voilà notre rôle au quotidien auprès des citoyens européens pour, euh, voilà, pour rendre l'Europe plus accessible, plus compréhensible euh, mmh. euh, à tout à chacun.
0: C'est très important. Alors ces, ces jeunes européens, là, on va les, les retrouver euh, dans beaucoup d'actions qui vont être menées au cours de, de cette année. Je sais qu'il y a la fête de l'Europe, euh, il me semble que c'est le 9 mai.
4: Bien sûr. Et on, d'ailleurs, euh, donc, on, on pourra facilement nous retrouver, je pense, dans les rues de Rennes, euh, en, avec, avec le mouvement européen, euh, puisque de toute manière, on sera mobilisé sur cette journée euh, pour, euh, pour parler d'Europe, et plus particulièrement des prochaines, la, prochaine, la prochaine échéance, la plus importante d'ailleurs, qui, euh, qui correspond quand même aux élections européennes de, euh, de mai 2019. Donc euh, voilà, notre rôle est, est d'autant plus important euh, euh, au cours de Mobiliser cette, de tout fait, le monde l'Europe.
0: D'accord, ok. Il y a d'autres événements qui sont prévus au fil de l'année en Bretagne ou à l'extérieur J'ai vu Saint-Jacques-de-la-Mer ou La Rochelle
4: Oui, oui, bien sûr. Euh, Donc, ça s'est déjà passé. Donc, là, la séminaire à Saint-Gaculé de la Mer, c'était en en octobre dernier. On était présents, bien sûr, aux côtés du mouvement européen. Euh, Donc, l'idée, c'est vraiment, euh, au cours d'une journée, euh, on échange sur plusieurs thématiques euh, euh, européennes. Et et donc, c'est vraiment un un échange qui est très très foisonnant. Euh, On apprend beaucoup de choses et et on peut aussi... euh, voilà, réfléchir sur, sur l'avenir européen. Euh... Et,
1: Estelle, Estelle, si euh, tu me permets, je voudrais aussi oui, souligner le travail euh, de votre association auprès des scolaires et en particulier euh, l'Europe par les jeunes. En, vous pouvez être sollicité par des établissements pour euh, venir parler justement de ce qu'est la citoyenneté européenne, de ce qu'est le sport en Europe, euh, sur des, des questions qui sont très pratiques pour euh, les, les élèves et euh, même sur euh, des, des échanges avec comment on vit ailleurs et euh, je crois que c'est, c'est ça l'important c'est pas de penser que que l'Europe c'est la France en grand c'est pas ça <rire> du tout avec un peu hein, d'Allemagne <rire> hein, voilà c'est euh, aussi euh, des Italiens c'est aussi des Espagnols c'est aussi les Britanniques il faut pas les oublier c'est pas parce qu'ils ont quitté l'Europe qu'ils ne sont pas Européens Et il faut jamais euh, je pense mettre des frontières, mettre des barrières. Il faut réfléchir à comment on peut faire avancer cette conscience européenne pour euh, bien sûr ne jamais revivre. Il ne faut pas regarder en arrière mais il faut quand même euh, se souvenir de l'histoire. Et mmh. se dire qu'on a des choses à partager
0: ensemble. Et nous y œuvrons au et VIP. Nous recevons régulièrement des personnes qui sont très actives sur ces sujets-là. Bon, merci beaucoup Estelle. Et au plaisir de vous retrouver dans les rues de Rennes. Alors merci pour les événements. Estelle.
1: Merci
2: à vous en tout
0: cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il était impossible de terminer cet, cet entretien sans, sans écouter L'Aude à la joie. Alors vous ne l'avez peut-être pas reconnu dans, cette, dans ce remix qui a, qui a été fait par David Adou à PHGL. c'est ça C'est le, 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 le remix qui a été choisi par Roselyne Lefrançois, avec qui nous parlons beaucoup d'Europe et de musique aujourd'hui. Il ah, y a un truc qui vous énerve, là, je sens ça Roselyne, c'est quoi
1: ah, mon, euh, coup de s- s- mon coup de gueule, c'est euh, l'incivilité. Ouais. L'incivilité, euh, quand vous, euh, comment je veux dire, quand vous reprenez ce mot, c'est justement ce qui n'est pas civil. Mmh. Ce qui n'est pas civilité. Oui, Vous ne pensez pas
0: qu'au, qu'au papier jeté par terre c'est pas, ça, va, ça va au-delà de ça Non, ce n'est
1: pas uniquement euh, au papier jeté par terre. L'incivilité, c'est le manque de civilité. C'est un comportement qui ne respecte pas les règles de vie en société. Mmh. Hein, comme par exemple euh, la politesse, le respect d'autrui, la courtoisie, l'ordre public. Euh, par exemple, euh, une agressivité verbale. Par exemple des injures, par exemple un chahut, par exemple du tapage nocturne, par exemple uriner dans une cage d'escalier, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, c'est quelque chose qui m'insupporte. Je le comprends. Bravo.
0: Et voilà, ça c'est le petit air qui nous met en forme. Et alors vous, Rosine, c'est quoi votre secret pour rester si jeune, si
1: en forme oh, c'est Si jeune, j'en sais rien. Mais c'est, euh, je vous remercie. C'est un bon compliment. Mais euh, je pense que c'est aussi, d'abord d'ailleurs. ne jamais se plaindre. Mmh. C'est surtout euh, vivre le moment présent. Euh, c'est jamais penser que c'était mieux hier. Je pense qu'il ah faut ouais, être, c'est sûr. Euh, oui, oui. C'est, et puis, je pense que c'est être positif, c'est euh, être utile, c'est s'entourer, savoir euh, profiter, euh, je pense, du contact des jeunes, savoir qu'ils nous apportent beaucoup. Savoir aussi prendre euh, peut-être du temps pour soi, faire un peu de sport quand même, aller voir dehors, marcher, rencontrer des gens. Moi, euh, ce qui me ressource, c'est voir la mer. Hein? Votre
0: refuge, c'est dans le sud Finistère, je crois. Oui,
1: ouais. pas de, euh, <rire> Oui. Près de Bénodet. Vous avez tourné le dos à Saint-Malo Non, je n'ai ma... pas tourné le dos, mais j'ai découvert le Pays-Bigoudin. Ouais. Le Pays-Bigoudin, c'est un, c'est un lieu aussi magique, c'est un lieu de musique, c'est, c'est des rencontres, c'est des gens. Et puis, euh, manger du chocolat. Ah, je me disais, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle boit Manger elle... du chocolat, <rire> parce que manger du chocolat, c'est un antidépresseur. Ouais. Et puis, j'avais envie, euh, pour finir peut-être, de vous partager une phrase euh, de Victor Hugo mmh. sur le rire. Le rire, c'est le soleil. Il chasse l'hiver du visage humain. Et je pense que c'est une phrase qu'on devrait euh, souvent intérioriser. Vous pouvez la répéter parce que tout le monde n'a pas eu le temps de la noter. Le rire, (rire) c'est le soleil. Il chasse l'hiver. Donc on va en sortir bientôt, on espère. Mais il chasse l'hiver du visage humain. C'est une phrase qui est particulièrement adaptée à cette semaine où on va guère voir le
0: soleil et c'est un petit peu déprimant, c'est vrai, de ces, ces journées là où un couvert nuageux qui est au-dessus de nous en, en permanence. Donc je résume un peu de marche, beaucoup de jeunesse à croiser, euh, du chocolat et puis euh, et puis le rire. Belle proposition. Merci Roseline François. Merci. Et on continue en musique avec un choix magnifique, celui de la cora Là, on sort de l'Europe, c'est un instrument africain.
1: Alors, ça m'a semblé intéressant de choisir la kora parce que, d'abord, c'est l'Afrique. C'est aussi un instrument à corde d'Afrique de l'Ouest. C'est une harpe. C'est une harpe, selon la légende, la première kora. C'était l'instrument personnel d'une femme génie. Ah ouais. qui vivait dans les grottes de Kansala, en Gambie. Ouais. Et je pense que quand on va en Afrique, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, on ne revient pas indemne, on ne revient pas indemne parce que on a euh, à la fois... Euh, une autre autre relation et on a une vie en société qui est euh, solidaire et et je pense que cette cette solidarité, ce collectif euh, doit euh, toujours nous animer
0: Que c'est beau, ça nous met en joie, cette musique africaine, c'est Zal Sissoko qui joue donc Mama Chérie, le choix de Rosine François, donc qui était notre VIP de de ce jour. Rosine, merci beaucoup d'être venue euh, bavarder euh, avec Anne, avec euh, Estelle, et puis j'espère que vous vous retrouvez sur les routes de la musique ou les routes d'Europe. Euh, euh, Anne, vous aviez peut-être une information à nous donner par rapport à un concert de l'OSB le oui, prochain
3: eh bien, Je ne saurais que vous conseiller le prochain concert de l'OSB euh, à l'Opéra, qui donc, se jouera les 15 et 16 février. Ouais. et C'est un ciné-concert, un film de Lubitsch, revisité du coup par le compositeur argentin Martin Mart- Matalon, que nous avions découvert l'année dernière. Il ouvrait la saison de l'Opéra. Et donc voilà, ça va être l'occasion de revivre euh, le cinéma comme euh, à ses origines mm-hmm. euh, et et puis c'est complètement dans le projet de l'orchestre, du croisement des, des arts. Et donc c'est à l'Opéra les 15 et 16 février. À
0: l'Opéra de Rennes, merci. Ah là 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 là, c'est la fin du Carré VIP, euh, on se retrouve ce soir à 20h sur l'antenne de, de RCF, et puis euh, très vite aussi euh, sur le, le, le site web unidiver.fr, le site culturel euh, Rennais et Breton, et, voire au-delà. Je donne aussi rendez-vous à celles qui le souhaitent, vous savez que le Carré VIP c'est aussi une association qui organise des échappées dans des lieux euh, où on va à la rencontre des femmes, ça peut être une ferme, une galerie, un musée, un restaurant, un café, donc le, la prochaine échappée c'est le dimanche 4 février je crois que vous, dites, vous y venez et donc euh, qui veut venir il suffit de s'inscrire, vous regardez sur la page du carré VIP-VIP sur la page Facebook C'était un grand bonheur de vous recevoir, les filles. Au revoir. Merci
1: Merci, Marie-Christine. Au revoir.
0: revoir. Et retenez hein, que le rire, c'est le soleil. Merci beaucoup à Xavier qui était aux manettes. Et dans 15 jours, on se retrouve au Carré VIP.